0: Buenos días, tardes, noches, depende de la hora en que nos estén escuchando. Mi nombre es Javier Carrión y esto es Serendipia de Compas. Hola amigos, espero que todos estén muy muy bien. Gracias, muchísimas gracias por acompañarnos en otro episodio más de este su podcast de Preferencia serendipia de compras y los invito a que me sigan en mis redes sociales, ya saben tengo Facebook, Twitter, Instagram y me encuentran como Javier Carrion Javier Carrion me lo ponen con doble J para que me encuentren y me sigan en las redes sociales ok amigos les recuerdo que también ya iniciamos la convocatoria para participar en el magnífico giveaway o bueno en el concurso en el concurso en el cual vamos a estar rifando tres membresías doblas, es decir, tú y tu compro van a tener de a gratis un mes en la aplicación de Spotify. Así que no duden en participar, pueden participar las veces que ustedes quieran, siempre y cuando sigan la, la dinámica del concurso que viene ahí en mi cuenta de Instagram. Hay un post lo van a ver, son unas tarjetitas de Spotify, ahí es donde se está realizando el concurso de, del giveaway, y pues para que participen, ok, está súper súper padre la promoción y bueno, como en todos los episodios vamos a agradecer a nuestro compa y hermano Hernán Garza Gañer, por la realización de este podcast recuerden seguirlo en sus redes sociales como siempre se los menciono si no saben cómo se escribe Doc Ganger, mándenme un mensaje y les paso su contacto. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de un interesante tema que a mí en lo personal me encantó mucho realizarlo, el cual se titula Leyendas. Esas historias que hemos escuchado desde niños, que han pasado de generación en generación, las culpables de las temidas pesadillas, y bueno, <risas> si te va peor hasta la causante de varias mojadas de cama por las noches. ¿Les ha pasado? ¿No les ha pasado? Ahí me mandan un mensajito y me cuentan <ríe> cómo, cómo les ha ido con, con las leyendas que, que tuvieron cuando les contaron de niño. Y bueno, para adentrarnos al tema, vamos a consultar con nuestro compa, la RAE, el significado de ella. Y bueno, la RAE dice, 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 dice que... Una leyenda es una narración de hechos sobrenaturales o naturales, una mezcla de ambos que se transmite de generación en generación de forma oral o escrita. Generalmente el relato se sitúa de forma imprecisa entre el mito y el suceso verídico, lo que le confiere cierta singularidad. Es decir, amigos, que este tipo de historias las hemos escuchado por varios años que al final no sabemos qué es verdad y qué es mentira por el hecho de que fulanito le cuenta a fulanita y ese fulanito le cuenta a fulanita y terminó siendo un teléfono descompuesto que al final te salen con, con la historia mucho más fantástica y por ello a veces se pierde ese tipo de, esa veracidad en esa historia. Y bueno, como a nosotros nos encanta saber la, la, la verdad de todas las historias y buscar eh, toda la información, así que en este episodio nos volvimos investigadores. Así es, amigos, ahora seremos conocidos como Carrión el Investigador. Ahí para que, je, si tienen alguna chambita de investigación, ya saben, mándenme un mensajito y, y les averiguo del derecho y al revés. Sacamos el meollo del asunto. Je, je. Y bueno, vamos a comenzar con la primera historia, eh, muy conocida aquí en la ciudad de Monterrey. Bueno, todas las historias que vamos a mencionar aquí en, en este episodio son leyendas que han, han pasado de generación en generación en toda la ciudad de Monterrey y sus alrededores. Para ello, para cada, cada historia que vamos a estar contando, yo vamos a pedirle a, a mi compa Hernán Garza que me ponga una musiquita de, de suspenso. de es ese tipo como la que usa Dross, pero no tan... No tan <ríe> no tan bañada porque a veces te, te pone o sea la historia está bien pata y te pone te pone una musiquita de así bien bien tenebrosa y dices güey, no mames o sea de que las cinco cosas de de Sebastián de Sebastián no sé de cualquier vato no sé que está tomando que está tomando leche cosas así y dices o sea qué pedo, nada que ver pero bueno <ríe> ahorita vamos a, a empezar con la primer leyenda una leyenda que es muy conocida por los que suelen transitar en las veredas de Chipinque. Este es un parque ecológico que se encuentra en la ciudad de San Pedro Garza García. Dicen que en una cabaña que está casi casi en la cima de la montaña vivía un general muy adinerado. El cual por ciertas circunstancias tuvo que huir de la ciudad. Pero antes de eso en los muros de aquella cabaña escondió un tesoro que hasta la fecha la gente que va ahí sigue buscándolo, también dicen que por las noches se escuchan ciertos pasos en, en los caminos de, de aquel parque ecológico, como si alguien estuviera rondando, pero los transeúntes que han, que han estado en, eso, en esos caminatas nocturnas dicen que a veces sienten, sienten una presencia... De alguien que los está haciendo, como si los estuviera protegiendo. Y bueno, al momento que nos dimos a investigar esta, esta leyenda, pues descubrimos que el personaje principal, pues sí es verdad. Así es, es el general Juan Andrew Almazán, que fue un político y militar oriundo de Ol Olinalá Guerrero. Olinalá Guerrero. Jeje. <ríe> Se afilió él al movimiento que hubo aquí en México de la Revolución Mexicana con Francisco y Madero. Más tarde, él realizó el plan de Agua Prieta y fue jefe de operaciones militares aquí en Nuevo León. De hecho, un dato curioso es que el general Mazán se postuló para la presidencia de la República como principal contrincante de, en aquel tiempo, ganador de la presidencia, Manuel Ávila Camacho. Que Obviamente, pues, como el general Massad estaba en el lado del partido político opositor al partido que se encontraba muy popular en esas fechas, pues, obviamente, no ganó. Y pues, si se sabe en la historia de México, pues ya sabrán que fue el partido político él. Pero bueno, él fungió como servidor público y edificó la ciudad militar de Monterrey, que ahora es el campo militar eh, que se encuentra en la ciudad de San Nicolás, para hacer más. Específicos donde se encuentra es el campo militar que está al adicto de, de Ciudad Universitaria. Ok, ya, ahí ya lo ubicaron, que Bueno, de hecho hay muchos datos interesantes de cosas que se realizaron ahí. Y ahí si quieren saber si quieren saber más, más de esa información, pues me mandan un mensajito. También él construyó el primer camino carretera a Chepinque. Que en ese tiempo estaba era un, un camino súper pequeño. Entonces, como él empezó como militar aquí en la ciudad de Nuevo León, pues él, él fue les le dijo, ¿saben qué? Me van y me hacen ese camino más grande. De hecho, en ese tiempo, eh, la entrada de Chitinque estaba en Carrizalejo. Si ubican la, la colonia Carrizalejo, está en Gómez Morín. Ahí cerquita de Gómez Morín, si no me equivoco. Ahí por donde está un, un, una tienda de, de hierro muy grande. Hace cuenta, desde ahí iniciaba y pues digamos sí, era muy, muy grande lo que abarcaba Chipinque. De hecho, eh, dicen que él era demasiado ecologista y todas las personas que querían ir a, a talar árboles, él las mandaba en pocas palabras a chingar a su madre. De que aquí, aquí no vas a andar haciendo este desmadre. Todos los que querían a robarse la leña para hacer carbón, eh, sí, o sea, las mandaba a la chingar. Él, él era muy 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 protector de la, de la naturaleza de hecho eh, o sea aparte de protector de la naturaleza también, también él, él era empresario así que hay como que hay una muy muy contraparte, una contraparte o sea, muy grande de que si eres muy de que no yo cuido los árboles eh, no entendí esto pero él en la información que nos revisamos y que sí si es verídica es que él planificó la colonia veraniega de Olinalá. El nombre, pues ya, ya se imaginarán, pues fue en honor a la ciudad donde él nació. Esta, este ahora, en, esta, en la actualidad, es un residencial súper exclusivo allá, allá en la ciudad de San Pedro García García. Son, él inició esa colonia con seis chalets y invitó a a diferentes empresarios de, de toda la república para ver quién nos compraba de hecho amigos si a alguien le interesa comprar algún algún terrenito ahí en esa colonia pues ahorita están en venta así que hay que aprovechar toda, todas esas promociones que están desde los 10 millones de pesos hasta los 60 millones de pesos y pues ahí si tienen ahí sus puntitos juntados pues júntense con varios amigos y la hagan para que no pierdan esta oportunidad de ser San Petrín <ríe> ok amigos y también vamos a pasar a la siguiente leyenda esta, esta leyenda que vamos a iniciar Es una leyenda muy sonada Que se titula Los Fantasmas de Citadel Esta es una plaza en el municipio de San Nicolás Pues bueno, vamos a, a ocupar el sonidito tenebroso porque en esta sí hay, sí hay cosas muy, muy, muy turbias. Y bueno, ahí va. Resulta que antes de ser un centro comercial era un balneario llamado Los Rodríguez. Este balneario fue muy popular en su tiempo. De hecho, yo recuerdo... Ahí hacemos pausita. <ríe> ahí pausame la musiquita. <ríe> recuerdo que yo fui allá en el año 97. Uh, Hace un chorro. Y en ese tiempo fuimos toda la familia y de hecho a mi papá no le gustó para nada Ya que no había, no había medidas de higiene ni seguridad en esas albercas De hecho, cuando fuimos esa vez un tipo se estaba ahogando Pero bueno, vamos a continuar Cuentan eh, que en el recinto un niño desapareció en las albercas y sus padres no la llaman. Pasaron los días, no la encontraron. En sí, no lo encontraron nunca. La gente decía que se trataba de un secuestro. Posteriormente a este suceso comenzaron a realizarse muchas actividades paranormales. De los más sonados era que en la alerta de olas la gente sentía como si los estuvieran jalando para que se ahogaran. Otras personas aseguraban ver a un pequeño que decía encontrarse perdido y pedía ayuda para poder localizar a sus padres pero en cuestión de segundos el niño desaparecía de una manera inexplicable provocando el pánico de quienes se le tocaba, ya que la apariencia del niño era una apariencia de forma casi espectacular los vigilantes del lugar ahora relatan que se escuchaban los gritos de auxilio de un niño pero al emprender la búsqueda para tratar de dar con el menor, este jamás, jamás fue encontrado. Años después se convirtió en un centro comercial. Se dice que estos sucesos fueron ocultados al ojo público, ya que los dueños no querían manchar el nombre del recreativo. Haciendo, pues ya, haciendo nuestra investigación amigos, eh, de esta leyenda encontramos demasiados datos interesantes los dichos sobre las muertes que hubo es en el recreativo son ciertos, según los datos publicados en el periódico El Norte en aquellos años la llamada policía ministerial se registraron ocho muertes en el año 1999 17 decesos en el año 2000 y en el 2001 se presentaron 19 muertes o sea, hubo un ascenso de mortalidad increíble en un balneario que uh, por la gran magnitud que, que este recinto tenía, era para que tuvieran una seguridad impresionante, digo, porque siempre, 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 yo vivía cerquita de, de ese lugar, bueno, al ladito de, de ese balneario hay un puente para vehículos, entonces cuando ascendías... Se veía, se veía el lugar y siempre, siempre estaba llenísimo. Y era como que para que tuvieran tantita, tantita cabeza de los dueños de, oye, pues tenemos mucha gente, pues vamos a, a meterla en seguridad porque si está cañón, o sea, que tu, tu tasa de mortalidad en, en el parque es, sea demasiada alta, o sea, es impresionante. Bueno. Otra de las cosas, ahí sí le voy a quedar mal, pero oficialmente el cierre recreativo no aparece la fecha exacta. Si alguien ahí tiene la fecha exacta, amigos, y me lo llega a mandar por mensaje, puede ser ahí en el Instagram o en el Twitter o en el Facebook para, para tener bien los datos precisos. Porque neta, neta, no, lo, no encontré el dato. Dicen sí, que el lugar cerró por falta de recursos aparentemente, no creo porque neta siempre, siempre estaba lleno de ese lugar. Otros, eh, que el terreno fue vendido por, por los herederos que tenían otros intereses para ese lugar y muchos otros atribuyen a esto los supuestos fenómenos paranormales que se suscitaban. Lo que sí es cierto de esto que dicen es que sí hubo una gran disputa por los terrenos del recinto. La sociedad propietaria eran familiares y obviamente para no meternos en, en disputas pues vamos a omitir el, el nombre de estos familiares. Pero si quieren saber bien a detalle, mándenme un mensaje al Instagram porque neta, neta, está súper, súper interesante todo lo que conllevó la gran venta. Eh, si sí tuvieron confrontamientos muy, muy fuertes, demasiadas irregularidades en la construcción de lo que ahora es... La plaza comercial, y hasta hubo ciertos involucrados eh, que eran, eran de poder, eran mandatarios en, el, en aquel entonces. Así que, si está, la verdad, sí si está muy, muy cañón toda esa información. Así que, mándenme un mensaje en el Instagram y ya les contaré todo, todo a detalle. O bien, pues, vamos, hacemos un en vivo y ahí les platico todo. Todo el, el chismesazo, detalle a detalle, sacando las cartas, sacando testamentos y noticias públicas en aquel entonces. Así que ya saben, me mandan ahí un mensajito. Vamos con la siguiente leyenda urbana, la cual se titula La casa de los tú. <risa> Esta leyenda habla de una casa que inició su construcción en los años 70. El dueño del terreno mandó edificar una morada eficiente para su hijo, quien padecía de parálisis y requería el uso de silla de ruedas. Es por ello que su padre mandó a realizar este diseño tan singular. En el diseño de la casa había rampas por todos lados, las cuales la niña le sacaría provecho y podría andar por todos lados sin ninguna preocupación los inexplicables fenómenos comenzaron desde la construcción de la casa varios obreros fallecieron en el lugar por ese motivo la obra se mantuvo suspendida por algunos años tiempo después se reanudó la construcción y a escasos días de terminar de edificar aquella morada el padre lleva a su hija sin imaginarse que se convertiría en el más trágico de su vida. En el instante que la niña salía de una de las habitaciones, el padre no se percató de ello. Aquel descuido ocasionó que su hija se deslizara a gran velocidad por uno de los pasillos, hasta proyectarse al exterior de la casa a través de un ventanal ubicado en uno de los últimos pisos hecho que provocó la muerte instantánea de la niña, dejando a su padre completamente de sola. El hombre entró en una terrible depresión, la cual lo llevó al suicidio. Se dice que desde ese momento la niña se aparece por los rincones de la casa. Muchos de los vecinos aseguran que la zuleta de una niña en silla de ruedas se puede presenciar por las noches en el último piso de aquella morada. Y bueno, mucha gente al escuchar la leyenda fueron a percatarse por sí mismos si estos avistamientos eran ciertos. A mí, en ciertas ocasiones, mis amigos cuando tenía como 14, 15 años, me invitaron, pero sinceramente me negué rotundamente. Digo, ¿para qué, le, ¿para qué le ando pegando al investigador en ese tiempo si no tengo idea de lo, de lo que voy a realizar? Y lo que me cuentan mis amigos que fueron en, a ese lugar, es que al momento de, de entrada de aquella morada se siente una energía muy extraña. No se les apareció nada, pero dicen que es muy denso el ambiente adentro de la casa. Y como en las demás leyendas anteriores, hicimos nuestra investigación, la cual nos llevó a lo siguiente. Y bueno, en efecto, la casa eh, se encuentra en la colonia Country, la silla, tercer sector, en el municipio de Guadalupe, Nuevo León. Hay mucho mucha hay controversia con la con la dirección, porque como está con otra otra colonia eh, muchos muchos le mencionan el nombre de la otra colonia, pero a nosotros según Google Maps nos marca la dirección que la casa de los tubos se encuentra en la colonia contra la silla tercer sector allá en el municipio de Guadalupe Número. bueno la residencia. En ese tiempo estaba compuesta por cinco torres de cilindros y cuatro habitaciones y bueno, quedó en obra gris inconclusa durante 40 años. De hecho, la reanudación de poner a la venta la casa de los tubos fue y mejor dicho inició nuevamente en el año 2010. En ese tiempo tenía un valor total de cuatro millones y medio de pesos, la cual pues fue adquirida el nuevo dueño decidió construir ahí una residencia en el terreno que se encuentra al lado de, de la casa de los tubos. Él tenía planificado realizar ahí una residencia, ya que entre sus planes era venderla, pero al final el propietario cambió de parecer y prefirió integrar la nueva residencia con la casa de los tubos. De hecho, uno de, la, de las... De los comentarios que realizó el arquitecto que se encargó de la construcción de ahora la renovada casa de los tubos, dijo que quisimos integrarlo con los tubos porque al final de cuentas, como yo le digo a mi cliente, no, le podemos el, no lo podemos eliminar porque es un icono de la ciudad. Se tiene que integrar a eso. No es un proyecto sencillo, es un proyecto un poco complejo por lo mismo. Hay que conservar lo que se tiene e integrar. Eso fueron palabras del arquitecto eh, a cargo de la construcción, que, era, que es el arquitecto Enrique Leal del Buffet de Arquitectos Urban. También dijo que hay muchas áreas que ni siquiera ellos sabían que eran. Y todas las cosas que estaban ahí de, de los cimientos estaban muy deterioradas y algunas no servían, entonces por eso salió... Empezaron de que, oye, la van a, lo van a derrumbar y la madre, no amigos, no la iban a derrumbar Simplemente estaban quitando todas todos los cimientos que, que se encontraban ahí Que no servían para realizar ahora la nueva la nueva casa de los, lo, de los tubos De hecho pueden ir a la página de la firma de Arquitectos Urban Y ahí se muestra el resultado de la construcción, la verdad Les quedó muy, muy padre la casa Hasta tiene un jacuzzi y toda la cosa y algo curioso es que no entró en muchos detalles sobre la casa. Me imagino que quieren eliminar el estigma de la casa, de la casa encantada que tiene. Y bueno, ya al ver las fotos de, de cómo era la casa de los tubos, pues bueno, yo llegué a la conclusión de que puede que sí sí sea verdad aquellos accidentes, porque los albañiles están acostumbrados a hacer casas cuadradas con niveles. Pero pues como esos diseños eran redondos, pues como tubos y de ahí de que hubiera tantos accidentes. Ese es mi punto de vista. No soy arquitecto, pero pues usando mi lógica digo, oye, pues a lo mejor por eso llegaron a pasar. Porque en sí no hay registros. Y si alguien y si alguien tiene registros de accidentes que hayan, hayan pasado en la casa de los tubos, pues mándenlos porque sinceramente no encontré nada. Y queríamos también encontrar un, al arquitecto del diseño original de la casa de los tubos, pero tampoco lo encontramos. De hecho, una de las cosas a las que llegamos de conclusión para, para saber por qué ese diseño es que al momento entre los años 60 y 70 hubo una, una línea del antes y el después del diseño, del diseño arquitectónico, porque um, varias varias eh, influencias de, de todo lo que estaba de moda en ese tiempo, o sea, no eran cuadrados, había, no sé, si han visto que hay silloncitos así redondos y cosas así, me imagino que a lo mejor por eso se dejaron llevar y realizar algo diferente. No sé, es lo que yo creo. Al igual, también el propietario original de la casa, no pudimos encontrar quién es el, quién era el dueño, pero según varios varios blogs y varias investigaciones que se han realizado muchos dicen que el dueño era una persona extranjera supuestamente, supuestamente otros dicen que era una persona que se encontraba en el ámbito del narcotráfico y que por eso, por eso ya nunca reclamó el, el terreno eso es lo que se dice pero bueno, al final de cuentas como dicen, a veces es mejor no saberlo todo. Amigos, vamos a pasar a nuestra siguiente sección, a la cual titulamos Guachate esta compra, en la cual vamos a recomendar series, películas, canciones, libros o actividades referentes al tema del día de hoy. Y bueno, la primera recomendación es un libro llamado Leyendas de Nevalión, del autor Oliver Barona, en el cual hace la recopilación de historias Manzonadas aquí en esta bonita metrópoli y sus alrededores. Este libro lo pueden encontrar en plataformas digitales y está, neta, neta, está súper económico el precio. Así que, pues vayan a adquirirlo y apoyen a los autores nacionales. Otra de las recomendaciones es una serie súper oldie llamada Escalofríos. Neta, <risa> eh, antes de, de hacer este, este podcast, me puse a ver la, la serie. Y estaba un padre porque esta serie muchos de nuestros seguidores la recordarán muy entrañablemente, entrañablemente perdón ya que esta serie nos sacaba sustos a la infancia. A mí en lo personal sí era de las, de las series que me da, más me daban miedo porque estaba, estaba esa serie que estaba en el canal de Hot Kids en aquel entonces y también tenía competencia con el canal de odian, que era una serie que se llamaba Le temes a la oscuridad, que también esa serie se la recomiendo, pero yo les, ahorita les estoy promocionando las series que lo porque neta, o sea, le estoy viendo ahorita y digo, wey, cómo, cómo pasaban eso. Ahorita en, este, en esta época, si te pasan eso, se te va, se te va toda la gente de por qué estás pasando eso estás traumando a nuestros hijos y bla 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 bla. bla. En fin. Pero váyanse a verla. Vayan a buscarla. Eh, ahí en, en su. Paga la redundancia En su buscador. Su, en su buscador de preferencia. Pónganle ver escalofríos en español latino. Y ahí les va a arrojar la liga de. dónde pueden verla. Y recordar esos bonitos momentos. De miedo de la infancia. ¿Y qué les pareció? El episodio de hoy. ¿Les gustó? ¿No les gustó? Si les gustó. Y quieren que hagamos el episodio de leyendas 2.0. Mándenme un mensaje ya que nuestra ciudad tiene infinidad, infinidad, infinidad de leyendas urbanas. Como la casa de Ramberry, los túneles de, del Obispado, el Hombre Pájaro, la, la Bruja de Guadalupe. En fin, hay un sinfín de leyendas en todo nuestro estado que estaría padre eh, indagar en qué es cierto, qué es falso. Porque, como dicen, a veces es, más import es muy importante saber, saber que, en dónde vivimos y saber sobre su historia. Bueno, ya saben, me mandan ahí un mensaje en mis redes sociales. Tengo Facebook, Twitter, Instagram y me encuentran como Javier Carrión. Y síganme. También no olviden seguir a nuestra página de Set Party, en la cual seguimos realizando cotizaciones para sets fotográficos. Y bueno, al terminar esta contingencia, queremos darle al 100 el apoyo a todos para celebrar esos eventos especiales. Y si dices, oye, pues me animo a la decoración, pues también te la, te la realizamos, claro que sí. Recuerden que si mencionan que lo están que escucharon esta promoción en el podcast, les vamos a dar un descuento súper, súper especial. Por cierto... Le quiero mandar saludos a nuestros compas en los Estados Unidos de Norteamérica, Francia y obviamente a toda, toda, toda la República Mexicana. Y en especial saludos para Karen Medina, Eden Ortiz, Diana Guajardo, Sergio López, Ricardo Sánchez, Eduardo García y Raúl Amado. Grandes compas que nos han estado apoyando con la difusión de este programa. Neta, neta. Muchísimas gracias amigos por este gran apoyo que están realizando a este su bonito podcast Serendipia de Compas ok y ya para terminar los dejo con esta frase que dicen el misterio crea sorpresa y la sorpresa es la base del deseo humano de comprender esto es de Neil Armstrong yo soy su amigo Javier Carrión y esto fue Serendipia de Compas adiós